0: 本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我是兰易。嗯，我们本期节目的内容呢是关于拍卖行的，因为其实我们很多的听众对拍卖行都非常好奇。比如说，我们经常在新闻里看到说有一幅画又卖了几个亿啊什么的。而且我今年就是在拍卖行打工的时候，真的大开眼界，我觉得打开了一扇新世界大门。里面有很多很多，我觉得即使不是收藏家也可以了解，也是很有趣的内容。那我们今天非常荣幸的邀请。请到了在佳士得拍卖行有着十三年工作经验的一位嘉宾 Sarah， 她不仅是中国书画的专家，还是拍卖场上很帅气的拍卖官，然后还是佳士得美术学院亚太区的总监。那我们邀请 Sarah 跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，谢谢你们的邀请。<笑>欢迎萨拉老师，嗯、呃，那我们先请老师给大家介绍一下自己的工作经历吧，比如说怎么跟佳士得结缘的呢？嗯、呃，尤其是您一开始是怎么进入佳士得拍卖行工作的呢？嗯，其实
2: 都是一个机缘巧合的。方法进去这个拍卖行业的，因为刚我的本科其实是哲学跟英文文学，所以当时刚开始读大学的时候也没有想过会做拍卖行。读完之后回到香港的时候，看到很多朋友都不是是做 banking 啊。就是做律师，那我就想啊，再试试做就律律师吧。那就回到英国读了一个啊、uh, degree， 读完之后发现原来这个工作真不适合我自己，因为每天每天上班都是看很多文件啊，看很多 document 的东西，其实都是爸爸有一次说哦他。他遇见一个朋友，他是做拍卖行的，要不要去试试啊、呃？看一看拍卖行的工作会不会有兴趣？那我第一个 internship 就是跟瓷器部门做了一个暑假的一个啊、um, student internship， 然后做完之后就发现原来很有趣，嗯、也是有很多可以从啊、呃、认识。不同的人到看不同的东西，到拍卖这个竞争的,的经验也可以学习得到，所以我就回到英国再读了一个 master， 就读了一个 Christie's Education 加时的美术学院，他一个 master of letters、呃、然后回来就开始在加时的工作，一做就现在十三年了
0: ，<笑><笑>对，而且我看到。您是零八年的时候是以那种管培生的形式进入佳士得的，是的就是有一个艺术的 master degree， 但是其实更多的关于中国书画的是不是还是在工作中学习到的？
2: 是的，因为刚开始第一年的时候，其实他有一个培训班啊、嗯呃，所以他会在十八个月里面，希望我们可以到每一个部门去工作。你说是亚洲艺术，好像我去了。啊、呃，瓷器部啊，去了中国书画部，也去了当代美术部，啊、呃，他中间也会。把我们分到去 finance 啊、啊、uh, client service 啊、marketing 啊， mm. 很多不同的部门，大概所有都要有大概三个星期到一个月的工作经验呃、uh, 经验， mm. 然后他是到最后才跟我们去谈啊， uh, 其实我们是在哪方面最有兴趣，或者说哪个部门觉得我们有这个发展的呃潜力， uh, 前例 mm. 然后这样。Mm. 本来也没有想过去做中国书画的，因为自己的中国文化跟呃历史上自己也没有读好书，所以所以我觉得可能如果一开始的时候做中国书画可能也比较困难。我可能是他中国书画这个团队，还有我之前。之前的老板觉得可能是缘分吧，跟他工作的时候很开心。他有觉得可能我比较中文怎么样说 blank slate， 就是我没有很多背后的经验去影响到我去看画， mm hmm. 所以他就觉得哦，可能如果没有觉得可以重新开始去看一幅画，怎么样用西方的美术历史上的经验跟中国文化混在一起去看一幅画。呃，我就是从。这个方面开始做中国书画的
0: ，嗯，好的。那其实我们很多听众就是对拍卖行有很多想象，就比如说，感觉在拍卖行工作好神秘，嗯、就是很高大上，然后每天都接触到的拍品都是可能是成千上百万的，就是想问一下赛瑞老师，您的。工作日常是什么样？就是你每天都会做什么样的工作？然后在工作中有哪些时刻是让您觉得特别有成就感的？
2: 我觉得自己也很幸运，可以在这个拍卖行业做了十三年，其实每一天都挺开心的去去工作，因为每天可以接触到的东西也非常不一样。从我刚开始的时候，这个神秘感其实都是挺重的。我也觉得啊，每一天要接触这些几百万的东西，当时开始我记得我爸妈也说啊，你你你真的不要去这个瓷器部门。部门去工作，如果不小心的话，把他们打破的话，<笑>我们就没有钱去去还。那所以他们知道我做书画的时候，也觉得啊，这个比较安全啊、呃。不过刚刚开始的时候是有很多培训的，比如说把书画打开的时候，或者是要拿呃瓷器，甚至是说是玉器或者是家具，他也会教你怎么样去做。怎么样去把东西打开啊、呃？每一件东西要怎么样放？所以这个慢慢慢慢，这个神秘感就减少了。到最、嗯、到最后，我还在书画部门工作的时候，我记得我们有一幅傅宝石的画是拍了两千多万。他拍卖之前，好像半个小时，我还还是挺着他在我们的电梯上走来走去。所以，<笑>所以可能是习惯跟嗯，对自己有一种 confidence 啊、呃，信心吧。嗯、在这方面的是从是从经验上慢慢慢慢的去会知道哦，原来。呃，这幅画它的价格可能是非常的高，不过我自己的培训还有我自己的经验，会给我一些自信，就是可以打开。把它放开，呃，怎么样去把它安全的保存，呃、嗯，也是一个比较重要的一个事情要学习。然后另外、嗯、可能神秘感就是啊，我尝我刚开始的时候会觉得，这些人买这些人是从哪里来的？<笑><笑>我觉得为什么他们可以在一个拍卖场里面手一举就已经几几千万、几千万？然后这个也是从经验慢慢去学习，还有慢慢跟他们有一个建立一些 relation。或者是建立一些友情，或者是嗯、um, uh, business 的 relation， 因为开始的时候其实我们也没有很多经验可以到外面跟这些客人借住，很多是有些人会把他们自己的收藏会拿上来。扎实的，然后通常都是一些 junior， 好像我当时一些 junior， 他们会说：“哦，那你先去看看吧。如果你觉得这些是有可能是比较名贵的，或者是值得我们拿去拍卖的话，你再叫我们吧。”所以开始头三四年的时候，每一天都可能会遇见大概四到五个客人，他们都自己找啊。找嘉士德上来把东西，或者是拿了拍了一些图片寄过来给我们看看，所以是这个就是从眼光还有看东西上慢慢累积相的经验啊，慢慢慢慢跟他们打好关系之后。呃，我的老师啊，还有我的老板就会带我们出去见其他的客人，啊，然后到最后我就开始飞来飞去，飞到不同的国家去见一些新的客人或者旧的客人，去拿他们的呃收藏啊，或者他几幅画来做拍卖。嗯
1: 。那所以就是您在拜访这些藏家的过程当中，有没有什么特别印象深刻的故事呢？这个之前你给我提到可能会问
2: 到这个问题的时候，我也觉得太多太多的故事，<笑>都,都不是因为我从我从一三还是一四年的时候已经开始飞来飞去。那除了在香港会见客人之外，我大部分的时候都会在东南亚，啊、呃、马来西亚，啊、呃，新加坡，印尼。这些地方都会拜访到啊、呃，不同的收藏家，可能因为我们说的是艺术，或者他们的，嗯、呃，他们会很欢迎我们到他们的家。所以他们分，他们会分享很多的。有一有一些藏家会跟我说，是因为他的儿子啊，或者他的女儿对艺术没有兴趣，然后他们怕，通常都是怕他们过剩之后，女儿就会把他们的东西扔掉，还是还是在一个很低的价钱把它拍掉。所以很多时候就会遇见一些客人，用了三十年、四十年去慢慢慢慢把自己的收藏。啊，收起来，在这个时候觉得，哎呀，没有办法可以啊，传到下一代的时候，他们就会找我们跟我们去谈。有另外一些，就是可能父母过世了，他们发现，哎，他们的家里原来有不同的艺术品，所以除了看书画之外，有时候我们会去啊、嗯、收藏家的家去把。他们很多，无论是珠宝啊，无论是啊、呃、家具、瓷器、书画，都会帮他们拍照，然后发到不同的专家里，帮他们做一个估价。印象最深刻的故事会是到南美，我们去追随了张大千之前他搬去南美的时候的一个路线，所以我们在这一次的呃探访里面去找到一些张大千还在生的时候。后的一些人，好像他的农丁啊，有一有他之前的医生的后人，也找到他之前的邻居，他们全都会有一两幅张家千的书画，真的跟艺术家有一个直接的关系，我觉得这个可能是印
0: 象最深刻的。嗯，好有意思哦，追随张家千的脚步。<笑>那我还有一点就是很好奇的是，比如说很多藏家，他的收藏体系可能是要十年、二十年、三十年这样的一个时间长度去建立的。然后他可能慢慢在建立他的收藏的时候，比如说他开始是对书画感兴趣，然后他后来又对西方的什么感兴趣了。那他们的这个收藏体系通常就是是如何建立的？然后他们的感兴趣的这个。品类会是怎么样的一个情况呢？
2: 嗯， um, 可能我是这几年才发现，其实很多人慢慢慢慢会做这些跨界的收藏。我刚开始工作的时候，可能是因为我真的是专注在中国书画里面这个部门，所以大部分遇见的收藏家都会是六十岁以上的男生收藏家。他们通常的收藏是一派式的去做，可能他喜欢岭南派的画，他就会慢慢去收藏岭南派的画，然后。他会把它扩大到四川啊画或者海派画或者啊晋派画，然后他会慢慢去把它这个 expand。现在我在大师的美术学院工作的时候，我就发现原来很多新的收藏家或者是年轻的收藏家就没有这个 category 的限制，他们就会看到喜欢的，可能是在美感上，或者是说是在他们自己喜欢的某一派。你有些喜欢支持女性的画。可能是比较喜欢。印象派他不会把自己放在某一派或者某一副某一个时代的的艺术去收藏，会看很多。那我觉得这个也是一个很自然的社会发展，因为你说如果你想到之前六十年代、七十年代，呃、收藏在收藏没有，他没有这个互联网网，没有 Instagram， 也没有没有其他的、嗯、可以找到画的途径像很多时候都是要通过他们一些 local 的 gallery 啊，或者是说哪个城。城市里面的美术馆在做某个展览的时候，他们就会意识到，哦，原来这个是这个年代或者这一派最重要的收藏，那我要这样去收藏。现在，无论你是住在北京也好，或者是在 LA 也好，你一上网你就已经知道，哦，如果我明天到纽约的时候。哪个 gallery 会有哪一些画家？在佳士得明天会有什么拍卖？所以你可以看到或者有机会拿到的东西是广泛了很多、很大很多。所以其实这个跨门类的收藏也是因为 technology 还有社会上的变化去形做了很多新的
1: 收藏家。嗯，那您平时的工作有没有包括说需要帮一些藏家建立一些收藏体系？因为他们可能会请到一些艺术顾问啊是？嗯之类的，那在拍卖行工作的专家和一般的艺术顾问，嗯、呃，工作上有什么不同吗？嗯
2: ，有些人会觉得拍卖的专家看买卖会比较重一点，所以很多时候他们会喜欢聘请自己的一些艺术的顾问。嗯、那通常都是要跟他有个大概五年以上的。建立了一个关系之后，他看可以看得到、嗯、哦，原来你是明白我的 taste， 或者是你是明白我家里喜欢跟需要放什么类的艺术品，然后他就会慢慢慢慢跟你去分享。我觉得如果你是从一个艺术顾问的话，他就比较 independent， 他可以无论在什么拍卖行也可以介绍你去买，那什么什么画廊也可以介绍你去买东西。嗯、所以我觉得这个怎么帮收藏家。做这个体系通常都是一个 trust 啊、um, ，都是一个信任的问题。嗯、如果你跟某几个收藏家有缘分的话，他信任你，还有他，你跟他的眼光，他觉得你明白他的眼光，通常就会可以帮助他们去 advise、嗯、他们的收藏
0: 。嗯，刚才 Sarah 也提到了，就是现在很多新的藏家在做跨门类的收藏嘛，就是会、嗯、呃收藏各种呃不同的类别的自己比较感兴趣的这些艺术品。那嘉仕德美术学院就是也最近有一个新的课程，就是关于快界收藏的，就是 s a r a 要不要介绍一下这个课程
2: ？就是我刚刚说的，看到很多人对艺术真的很感兴趣，不过就是不是太了解，是可以从哪里入手？你说是，如果没有一个艺术的顾问啊，或者或者说，如果你朋友圈里面没有一些。每一个每周都会去画廊啊，或者是每周都会去美术馆的人，可能你不会太知道可以在哪里开始。所以我，我为什么我们开始这个跨门内收藏的课程，也是跟我之前的经验有关。我就发现，很多第二呃，可能第一代的时候就收藏一些比较传统的艺术品，到第二代的时候，他们除了想了解多一点这些传统的艺术品。品之外，他们自己在自己的 culture 或者自己的年代里，也想收藏到一些比较 hit 或者是比较多人认识的一些画家，<笑>好像刚刚的 b a 巴斯卡啊，或者一些电子的艺术品，还是 NFT 之类的。所以，我们这个课程就是先从一个历史上的的的背景上的做一些教育，好像是说 Rockefeller， 我们有一些很著名的一些收藏家，一个比较容易的 example 可能会是。清代的乾隆皇皇帝，很多人都知道乾隆皇帝。可能这三个皇帝，<笑>当时清代这三个皇帝，呃，雍正、乾隆，他们都是一个非常热爱艺术品的的的皇帝。然后他们也是非常非常，其实他他们是非常跨门类的，无论是在艺术上或者他自己生活上。<笑>我记得我我们有一幅画，就是有他。从其他国家进贡的一些动物，那当时有长颈鹿啊，有不同的动物，他们也会收在皇宫里面。然后他在艺术方面也请了在国外，或者是请了一个意大利的画家 Gespi Gastigioni， 他到。清代这个皇宫里面教他们里面的工呃的艺术家怎么样去画画，所以从清代或者再往后看的话，你可以想到宋代的人，其实他们对自己的历史、自己的文化上会做艺术上的收藏，他们也会在其他的国家或者其他其他的文化上。有兴趣上也从也会从美术或者是艺术上做一些收藏来，来比较了解到自己或者对自己有某方面的定位。那我觉得现在的收藏家也是一样，他们除了想了解自己的 culture 啊，自己现代的 background， 他们也会想啊、呃、把眼光放阔一点，可能。想到要收藏非洲的艺术品也好，或者是说，嗯、呃，意大利的古代艺术也好，我觉得其实很广泛，也是可以从一个教育方面的方面帮他们做一个 framework
1: 。嗯嗯。嗯那其实我也有一点蛮好奇的，嗯、就比如说古代的书画呀什么的，好像距今时间已经蛮久了。嗯、那这种跨界收藏的课程会不会包含教大家如何鉴定呢？好像这个课程来讲，我们通常都不会太关注
2: 到鉴定，因为鉴定可能真的要是说某一方面的一个比较 specific， 一个比较呃细的，呃不会是广泛的一个教育，可能会是。可能会到我们一些瓷器的课程，或者是书画方面的课程，我们会专注到好像清代瓷器，或者是说明代玉器。我们这些比较啊、um, targeted 的课程，就会说到怎么去看它的东西，怎么有什么是啊、嗯呃、它的印啊，它它用的材料，它的重量。它的厚度或者它的光滑的程度，怎么样去分别出真跟假的东西？在可能在跨门内这个课程上，就比较想会说到 authenticity 这这个东西。嗯
0: ，明白。那其实我之前就是在一个拍卖行打工了几天吧，就是一个<笑>一个短短的那种 Asian Art Week 这种工作。嗯嗯、对，然后因为我当时其实最震惊的一点是原来。嗯，所有人都可以去拍卖行看预展。就像美术馆和画廊一样，就是大家都可以去看啊、嗯。因为我之前就是自己的话，从来都没有去看过预展，对，所以我就觉得啊、呃，原来嗯、呃，非藏家其实也可以去关注拍卖嘛。那他们可以从拍卖中学到什么呢？比如说他们去现场去看预展，然后包括佳士得现在也做一些预展的线上的导览啊、直播呀，然后还有拍卖的直播呀，嗯
2: 其实你刚刚说这个亚洲艺术周是一个非常非常好的一个 example， 因为很多人会可能一说到拍卖行的时候就会很有一点怕怕
1: ，嗯、<笑>就不想
2: 就<对>就不敢进去看。不过我觉得，如果你真的对艺术有兴趣的话，就必须要到拍卖行去来看东西，因为如果你去。博物馆，你去故宫也好，或者你去上海美术馆，或者是 British Museum 英国的啊 British Museum 纽约的大都博物馆，你肯定没有机会可以把东西拿到手上去看，或者不可以在没有玻璃的情况下。在很 close up 的去看一些古代书画，这个可能在美术馆里面是肯定没可能的，所以在拍卖行这个是一个非常好的途径去更加了解艺术品。也没有人会说哦你不可以进去，其实这全都是 open to public， 就是可以公开给观众看的。然后你刚刚说这个线上的一些导览啊，或者拍卖的直播也是呃免费的去放送出去，呃，可能这个。呃，是因为上一年 COVID 吧，所以我们很多时候我们的拍卖也开，这一年的拍卖可能也没有这个现场的公观众，所以我们的拍卖现在就做了很大的 production， 好像好像好<笑>有也有摄影师啊，然后我们有不同的 camera、不同的 angle， 这个现在做拍卖官的压力更大，因为他们就会在做直播，然后他也会放在一些 social media 的 site， 然后人家。可以 live 的去写一些 comment 啊，去去去讨论这幅画，所以我觉得现在有很多线上的我们做的也可以吸引到很多新刚刚开始喜欢艺术的，或者说你很多观众，如果他下次到香港啊、伦敦或者纽约，也可以到我们佳士得的预展去看看东西。嗯
0: ，因为佳士得真的特别好，之前就是去年的时候也有邀请蒙尼去看预展。嗯、对的，<笑>而
1: 且真的。S 像 s a r a 老师说的这样，就是预展上还有珠宝和手表、腕表的展，<笑>真的可以拿出来看。对呀、啊，我刚刚开始也觉得，我最喜欢就是去珠宝部那边，把所
2: 有的戒指也戴上，或者是拍，<笑>他们也不会说你的，然后你也可以拍照。你你想一想，如果你你随便的进去什么 Cartier 啊，或者是其他的珠宝的呃店里面，也不他也不会随意的把东西拿出来给你试戴，所以我觉得。他们好像是一个非常好玩的地方，但你真的不怕的时候，学习的方面也是非常非常多。嗯嗯。
0: 对，但其实一开始的时候，我们还有呃隐隐的担心，会觉得说，就是佳士会不会不愿意让大家都知道，每个人都可以去，因为其实这个还是有一些风险嘛。嗯、但是没有想到，就是佳士德还是对公众很友好的一个地方。然后，因为 s a r a 也是有筹备过很多很多场的拍卖，嗯、其实拍卖有很多环节嘛，比如说在拍卖之前要去看一些送拍的东西，然后包括图录啊、嗯、整理。包括检查这些马上要上拍的拍品的状态，有很多很多环节。其中，你有没有最喜欢的一个环节？
2: <笑><笑>最喜欢的环节可能就是当天拍卖，坐在拍卖场里面的气氛，嗯、还有看到你自己努力了半年。的一些画可以拍的成功，还有拍的给自己认识的收藏家。<笑>因为在香港拍卖来讲，我们一年会有两次的大牌，春季跟秋季拍卖，所以很多人会说，哇，那你这六个月会筹备什么？其实六个月就是。在做你刚刚说的所有的过程跟情绪，就是安排图录啊、找东西啊、做估价啊、嗯呃、做一些状况报告，然后最后就是 target 或者寻找一些啊、呃、你觉得适合的收藏家去介绍推广我们的的东西，然后最后才是，但所有所有可能六月辛苦的工作就会到这一分钟去落腿的感觉，所以我觉得。真的是当天拍卖可能是最兴奋，还有最喜欢的。
0: 嗯嗯，嗯因
1: 为我之前也是参加过一场就是拍卖的志愿者，嗯、然后我被负责到的工作呢就是网拍。嗯，以前我就是觉得，哎，可能只有现场呀，或者是电话呀这种。然后就网拍的时候我就特别紧张，<笑>我就觉得我特别怕听不懂那个英文数字，然后又特别快，<笑>我又跟不上。然后就即使是流拍的那些拍品，嗯、你也要做记录啊什么的，嗯嗯、我就特。特别紧张，所以我就更佩服 s a r a 老师。就是如果真的作为拍卖师来说，就一定要有特别过硬的心理素质，<笑>就是你就语速啊什么，一定要准确的说数,数字啊，就这些、嗯、真的很厉害。如果比如说想成为拍卖师，有哪些必备的素质吗？<笑>啊， um, 我也不是很清楚，因为,<笑>因为我记得当时他，我刚开始
2: 加斯特的时候做 interview 的时候，当时他会问我，哦，你喜欢数学吗？然后我就会想，哈。<笑>数学跟艺术有什么关系？为什么他会问我这个问题？那原来他当年我开始这一年，其实佳士得就已经有一个筹备，就是想培训一些女性在亚洲会说英文、嗯、广东话跟普通话的一些拍卖师。我觉得也是时间刚刚好吧。我刚开始的时候，嗯、他们就说：“哦，我们想培训你做拍卖师，你觉得好不好？”然后我就我就觉得哦，好啊，试试吧。”<笑>然后他呃。嗯开始的时候也会把这个数字完全打乱，因为慢慢慢慢就发现，原来最重做拍卖是最重要的元素，不是在助选上有这个技术，或者是可以拿捏到哦，我们每一举一手就是多少，举一手是多少。其实这些都会变成比较 automatic 的，嗯、反而最重要就是你去明白人家，就是拿捏到人家的心理，坐在场里面他们的心理。其实你越做，你会越看得到哪一些收藏家举手的时候会继续举，有一些是你要慢慢慢慢的去让他自己去想想。要不要举？有一些是说了不要，就真的不要；有一些说了不要，嗯、过了十分钟他又参参与，后悔，又后悔。<笑>所以我觉得就是一个心理账。然后我自己本身就喜欢这个 interaction， 我觉得这个也是跟刚刚你说这个拍卖行的神秘感。就是当你慢慢认识藏家的时候，你就会慢慢了解到，可能投入350元，他不想用这个钱。不过到经常拍卖的时候，他几千万、几千万，他就也会继续举上去。这样觉得就是、就是明白到藏家他们的心态，还有明白到很多人都是有一些是 Type A， 你们应该都有知道 Type A 的。如果你可以让他们觉得他必须要买得到，你就赢了。有一些太闭的，你就去慢慢去说喂，你到哪个定位，哪个价钱，你会知道要给时间，让他慢慢去想，慢慢去考虑。嗯，所以我觉得这个可能心里跟客人有有这个互动，真的是一个 skill。也是，我觉得是最好玩的地方
0: 。嗯，是。其实我在看一场拍卖的时候，经常会有等待客人出价的时候，那这个时候可能就是比较考验拍卖官他的临场的应变能力。就是这个时候，你一般都说点什么才能避免冷场的尴尬呢
1: ？<笑>介绍展品吗？这种。我之前
2: 这个拍卖的老师他会说，其实不要介意到有 silence。他说，很多时候如果刚开始的拍卖师都会很怕会有冷场的尴尬情况，然后他们就会说很多说很多。他最后教我就是，如果你可以很定的站在场上不说话。等待一个人的回答，可能他觉得他必须要回你的， <Yeah. S 2> 因为你不是在跟很多人去谈话，你的眼光只看在一个人的身上，你就是等待他的回答。他可能不会觉得尴尬，不过他会觉得 OK， 你真的是在等我，所以他们就说哦，其实不要说这么多话，<笑><笑><笑>也也 OK。Mm. 不过你会看到每一个拍卖师他自己的 style 也不一样，
0: 嗯，对，我觉得很多拍卖官就还挺幽默的。<笑><笑>也要化解很多东西，嗯、对。然后，那我还有一点很好奇的就是，比如说做拍卖官，他需要是某一类就是艺术门类的专家吗？
2: 啊，基本上是不需要的，因为如果你要做呃中国的拍卖官的话，其实你是什么品类的东西也要拍，不只是艺术品。如果是房地产啊、车啊、猪啊什么门类的东西，<笑>也是也是要考同一个同一个考试。所以拍卖拍卖。是，通常他们的培训就是在 legal 法律上啊、呃，要一些背景的了解，然后他们、嗯、你刚刚说数字上都可以说得清楚跟流利，有一些人会比较喜欢派。自己熟悉的门类，可能不是因为他们对这些画熟悉，比较重要的是因为在厂里面的人，他们就熟悉。好像如果我拍中国书画的话，厂里面的人我大部分的都会认识。然后如果有一些新的厂家，我也可以啊、um, notice 得到。其实也。不一定要做自己认识的的东西，因为你到场上的时候，很多都是说数字，也没有很多时间让你可以解释画什么什么什么好，嗯、这个时候已经太晚
1: 了。<笑>那您还记得您第一次做拍卖官的那个经历吗？有什么特别难忘的事儿？<笑>哦，
2: 有啊，我说错了好多次。<笑>呃， uh, 我第一场是拍手表的，我非常非常的紧张。然后拍卖拍卖行里面有一些拍品可以是无底价，这个无底价你们知道吗？嗯，就是客人。把东西放在我们拍卖行放，然后他说：“其实我什么价钱我都肯卖出。通常收藏家拿东西过来的时候，他会有一个最低的价，位，有一个保险价。嗯，如果拍卖当天达不到这个保险价，他就会卖不掉。有些人会说：‘哦，我这里有五十个手表，那某几个什么价钱都可以卖出。如果没有人要的话，十块我也可以卖出去。那’<笑>那那当时我就就刚刚好有有一个拍品就是无底价的，所以好好像。刚开始都是三四万，然后我看没有人举手，我们就是要把价钱砍到一半，所以我好像把它减到一万五千，减到差不多五千的时候也没有人举手，然后我就非常紧张，<笑>我就说：“哎呀，会不会给人骂？如果卖不出去，我就把它过了。”我就说：“哦，到下一个拍品。”不过原来我是错的，原来在我们的他的 contract 上，我要一路一路把这个价钱放低，到最后看有没有用十块或者。一百块钱更低的价钱，我都要把它卖掉。对对对，我因为当时我就很怕，我就想，哎，肯定会给人骂。如果这么低的价钱也卖出去的话，就会不好。然后我就把它 pass 了。嗯、竟然还有这种情况，你做错。然后他就跟我说：“你做错了，你没有把它卖掉，你是把你应该不是把这个价钱一路放低，一路放低的去拍。对”对这个，所以这个情况也不是发生的很多次，
1: 就是刚刚我第一次开始就发生这个事。嗯事情的。嗯那也就是说，其实，在拍卖行这种场所也存在着捡漏的现象、嗯。当然，很多机会哦，对，原来如此。
0: <笑>就有的拍卖行还拍那种奢侈品的包包什么的
2: 。是啊，包包，尤其是包包啊，珠宝，很多人可能也心里没没有一个特定的要的包包，不过他可能六个小时的拍卖都会坐在场里面，他就是想捡漏。<笑>刚刚啊，这个
0: 比市场
2: 上的价钱低，或者说，哎。刚。刚刚没有人买，他就要举
0: ，<笑>所以你们都
1: 可以过来坐一下，<笑>还挺有意思的耶。嗯,嗯，那还是想请问萨尔老师下一个问题了。嗯,嗯,嗯，就是从佳士得的专家，再到嗯、呃、您做拍卖官，然后又到现在的佳士得美术学院的负责人，嗯、呃，您肯定亲手接触过很多很多艺术品，数不胜数那就是在接触这些艺术品的过程当中，您还会被艺术品打动吗？嗯，就是您在欣赏一件艺术品。的时候是从自我出发，还是说惯性的从职业角度切入呢？到现在也会被艺术
2: 品打动。然后我我我觉得这个也是为什么我在佳士得工作了这么久的的原因，因为每一次拍卖，他们专家也会寻找到一些很特别很特别的作品，可能二十年也没有见过，或者是啊、呃，我们做一些背景的 research 的时候会发现，哦、啊，原来这个神秘或者秘密的收藏家在家里原来放了这么名贵的画，在他的厕所里面，所以。我觉得可能在做专家的时候，我关注到很多就是市场上的变动啊、呃，好像上上一年哪几个画家卖得好啊，这一年哪几个画家我们要专注的去去做一些 research 啊，做展览。现在我在加斯的美术学院工作，我觉得更加会被艺术品打动，因为之前没有这个时间，还有没有这个机会接触到这么多跨门类的艺术品，在这方面还是继续的有趣，继。去的看到一些自己想更加了解的艺术
0: 品，嗯，现在就是加式的美术学院在亚太区的课程慢慢在做起来。那加式的就是为什么开始去，嗯、比如说做一些网络上的课程呀，然后，嗯、呃，加式的做艺术教育更多的偏向是什么样的？那更适合怎样的受众呢？嗯
2: ，其实我觉得。这是的有教育部门是一个很 natural 的一个发展，然后为什么这几年在亚洲我们推广课程啊，或者是介绍一些宽门类的课程，或者是说啊、呃、艺术品艺术也好，呃什么 luxury 啊包包啊这些课程也好，就是因为。我们在市场上看到，其实现在人对自己生活，或者他们在生活方式，或者是在接触艺术的时候，都有一个很大很大的兴趣。可能你们 money 啊，或者是其他你的听众，如果去新的城市或者去旅游的时候，肯定会想去先去他们的美术馆，先去了解他们的文化，了解到他们的历史，还有了解到他们一些这个 culture 上的 style。好像我想到可能就是法国人很多。不然会说哦，法国人真的有他们独特的一个 style， 或者说意大利人有他独特的一个 style。那这个 style 是其实。跟艺术是很有关系的。然后在教育方面，很多人就很难说哦，我去完博物馆啦，我现在就知道我要收藏什么，或者说哦，我我看完一个 fashion show， 或者我看完一个呃，去的什么什么国家，我现在就明白跟了解他们的 style 或者他们的的艺术品。当然，我们有 market 的考虑，我们就看到哦，现在在中国开了很多很多私人美术馆。你会看到很多这个收藏家的年轻化，很多二十多二十多岁就已经收藏了一些很名贵的收藏。我自己也觉得也是 social media， 当你看到好像。周杰伦啊，或者是其他的明星啊，他们会分享到他家里是有一个 Nara， 有著名的 sculpture， 那这些也会影响到他们想收藏的愿望。而我觉得从教育方面，就是比我们说的教学费，很多时候刚开始收藏也没有上过课程的话，很多时候都会买错。会买的一些假货，买的一些假的瓷器，或者说买到一些人家说哦，过了什么几年几年，它的价钱会升值，或者是说哦，这个是在什么地方最有名最有名的艺术家这样，然后你买完之后发现过了两年没有人在说它，所以我觉得其实教育是一个非常重要的一个嗯。Um, 了解自己兴趣，或者更加了解自己兴趣，还有培训到自己眼光的一个途径。交的费用也不是非常的非常的高，也不是买完之后要放在家几年也卖不出去。嗯、所以刚跟你说哦，我们是我们有的是说怎么样去收藏的。不过另外我们也会有一些课程是说怎么样去分真假，怎么样去认识。啊， uh, 认识这个画家最有名的一些的的,的时代，有一些比较早年晚晚年的东西，然后认识了他艺术上的在创作的时候，再去了解在市场上他的吸引他的吸引度或者他他在市场上的潜力，我觉得这个是嘉士德美术学院独特的嗯一个 angle， 因为如果你去。啊，清华也好，或者香港大学也好，他教的会是一些非常非常好的美术课程。他没有很多机会可以介绍一下市场哪个画家好啊？你们喜欢哪个画家？嗯、现在喜欢
1: 哪个画家？嗯，哦，但是上次去佳士得的时候看到了赵无极的画。嗯，好。那我们把教务极做一个例子吧。那可能你
2: 可以在 museum 看到教务极的画，你可能去法国的时候看到 LV collection 有有夏无极的画，呃，或者你要可以上网看一些、嗯、啊 video 啊这类这类的东西。不过肯定从他。他们这些这些途径或者其他大学山的课程上，他没有办法教到你哦。原来加西的上年买一个这个 size 这个颜色的话，就是 1,700 万。不过同一个 size 同一年创作用用红色创作的是比它更高或者更低啊、呃。我们会做很多 comparison， 我们也会从一个市场上的角度去教你怎么去看画。虽然可能你真的有这个。经济上的能力，还有呃，可以买到教无极的画的时候，你必须也要学习到怎么样去挑选出你自己 A 喜欢 ，B 可以付得上，还有 C 可以有最 long lasting， 或者是在投资方面是可以保值的最长久。这些在其他的学员，我觉得
1: 就没有这些 data 去做一个 teaching。嗯。确实，就像是塞尔老师说的，我特别能理解。可能其他的学院会讲到艺术史，嗯、稍微偏学术这种东西多一点。嗯、但是，呃，其实大众也是对艺术市场也是很好奇的。嗯、就我，比如说，我有关注到这个学院，嗯、呃，它其实开设的课程还有一门就是艺术市场经济学，嗯、类似这种的，嗯、我觉得特别棒。嗯，如果我们说刚刚你说的张无忌来来做一个啊。呃
2: example， 其实他可能会教你教务机油画、水墨画、reprint， p r i n t 是怎么样说？版画、版画、版画。那那可能你上学的时候，他会教你哦，他唱作的这些这些这些。不不过你可能不会知道哦，原来版画比油墨画是差几倍的价钱。或者说是有水墨画跟它的油画会有什么价钱的 difference， 或者是说油画里面如果画在啊、呃、canvas 上面，或者是画在一个木木板上面，它的分别也是怎么样？这些可能就真的要从我们的学我们学员做的课程上
1: ，呃，才会可以达到更清晰的一个了解。那还想请问 s a r a 老师，就是还有什么其他的课程吗？您有比较推荐的吗？大部分的课程都是在香港去举办，然后一年我们会去上海一次去做一个
2: 课程。那因为啊、嗯， COVID 的原因，我们把很多我们的课程都放了在网上面，所以无论你是在北京也好，或者是伦敦也好，也可以参加我们的课程。那可能刚刚最 hot 的、最热的一个 topic 就是 NFT。那如果大家有看新闻的话，就会看到这个 People 在佳士得里面卖了一个 NFT 啊、呃、艺术品。就卖了六千九百万美金，那他变成了今天在生的画价中卖的最贵的头五个艺术家。嗯、所以，我们这个月月底还有下呃会有一个关于 NFT 的课程，先解释它是什么，然后再解释它在艺术这个 industry 有什么 impact。嗯， um, 我们会有一个英文的课程，然后下个月会有一个普通话的课程。那这个我觉得，如果你们是比较年轻啊，或者是对新的艺术收藏门类有兴趣的话，这个就是一个。必须要上的课程，因为我都不是很，是因为我自己本身也不是很认识，<笑>所以我都很期待可以啊、呃、找到人去举办这个课程。其实课有很多很多选择，啊、呃，如果你们的听众有某方面的兴趣，<笑>也可以直接找我，或者是找我的啊、呃、我的同事去多了解一下我们将会推广的课程。好啊，
1: 嗯、我觉得听得我都
0: 特别心动，<笑><笑>我
1: 也想学，尤其是那个嗯。
0: FT 什么的，对，嗯嗯，那其实佳士得给我们艺术大道的听众们争取了一个免费的试学一门课程的机会。<笑>那因为这个课程其实，嗯、呃，价值也都是几千元，所以我们就是会，嗯,嗯，选一位幸运的朋友送一节课。对。<笑>嗯
1: 谢谢嘉士德美术学院的支持，嗯、谢谢 s a r a 老师今天精彩的分享，没有没有，谢谢你们的邀请、嗯，真的
0: 学到了很
1: 多，嗯
2: ，如果再有什么其他的问题，也可以随时找我
1: ，好啊<笑><笑>好，那我们本期的节目就先到这儿喽，可以跟大家 say bye， 好，谢谢，拜
2: 拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家拜拜。<笑>